0: Queridos irmãos, fique de pé um instante, vamos ler a Palavra de Deus? Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. assim a palavra do Senhor, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua santa palavra, tão maravilhosa, tão gloriosa. E nessa noite, Senhor, ao ministrar a tua palavra, ao Senhor expormos, Senhor querido, aquilo que tu tens, Senhor, preparado para os nossos corações, que o teu Espírito Santo venha operar nesse momento, através de nós e em nós também, e em cada pessoa, Senhor, haja um, um coração aberto, receptivo à Tua voz, à Tua Palavra. Ó oh, Deus, aqueles também que nos assistem através do YouTube, ao vivo, ou então irão assistir posteriormente, que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, Senhor, a Tua Palavra, que é o poder de Deus. Ela entre nos corações, Senhor, e opere um milagre, uma mudança, uma transformação, libertação, Senhor, e salvação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe. Pode tomar o seu lugar. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu gostaria de chamar, nesse momento, a sua preciosa atenção, Antes de nós entrarmos na reflexão desse episódio tão comovente, para alguns detalhes desse tema. O primeiro detalhe importante a saber sobre o milagre da cura deste cego é que o Senhor Jesus ao iniciar o seu até o Senhor Jesus iniciar o seu ministério terreno, não se tinha conhecimento em tempo algum de um cego a sua visão restaurada, é um detalhe importante, nem dentre os milagres de cura registrado no antigo testamento, nenhum cego teve a sua visão restaurada, ocorreram até três espantosos milagres de ressurreição, mas cego voltar a enxergar nenhum, a cura da cegueira então era tido como algo tão impossível, que foi considerada uma atribuição exclusiva do Messias esperado. Isaías, inclusive, que é chamado de profeta messiânico, no capítulo 35 do seu livro, nos versos 5 e 6, ele tem uma visão do ministério de milagres do, do Messias. Ele diz, então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Uma visão extraordinária do que aconteceu de fato no ministério de Jesus. E ao chegar à plenitude do tempo, então, veio o Senhor Jesus. Ele entra num sábado na sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele foi criado e lhe dão um livro do mesmo profeta Isaías, e ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Agora, um outro fato importante é que não sabemos quantos cegos Jesus curou. Por exemplo, numa, numa só ocasião, Mateus, ele diz que Jesus curou alguns cegos. Mateus 21, 14 diz, e foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Curou todos, ele não diz quantos, mas ele diz que alguns cegos foram curados. Porém, queridos, nos evangelhos nós temos alguns registros mais específicos de pessoas que Jesus curou da cegueira. Por exemplo, pelo menos seis pessoas nós temos algum registro. Em Marcos 8, o cego de Betsaida. Em Mateus 9, a cura de dois cegos na Galileia; Em João 9, a cura de um cego de nascença em Jerusalém. E em Mateus 20 ele relata também dois cegos em Jericó, que está registrado também em Lucas 18, é o mesmo episódio, e é o mesmo texto que lemos aqui em Marcos 10, 46. Marcos é o único que dá um detalhe maior, mais específico, que é o personagem que foi curado, Bartimeu. Agora é oportuno abrir aqui um parêntese para dar uma explicação. Porque... Os três evangelhos chamados sinóticos, eles registram o mesmo milagre. O mesmo milagre que nós lemos aqui nesse texto. Mateus, Lucas e Marcos registram o mesmo milagre. Mas com algumas aparentes divergências que dão até ocasião a muitos críticos da Bíblia dizerem que a palavra de Deus contém erros e que não é digna de confiança. Mateus registra que são dois cegos. Lucas, assim como Marcos, relata que é apenas um cego. Né? E Mateus nem Lucas citam nomes. Só Marcos cita o nome Bartimeu. Tem explicação, pastor? Tem. Na verdade, os relatos são diferentes e não contraditórios. Mateus, por exemplo, foi testemunho ocular. Ele estava lá. Ele era um dos discípulos de Jesus. Mas Mateus, os irmãos lembram, ele foi cobrador de impostos, talvez uma pessoa mais cartesiana, acostumada a lidar muito mais com números do que com nomes. Por isso ele disse, registrou dois cegos. Marcos, por sua vez, escreveu o primeiro evangelho. Foi o primeiro dos quatro evangelhos, escrito foi de Marcos. E Marcos escreveu o seu evangelho com base nos relatos do apóstolo Pedro, com quem ele trabalhou durante muitos anos no ministério evangelístico, Pedro também foi testemunho ocular, Pedro também estava lá, Pedro era de temperamento vivaz, um temperamento amigável, um temperamento solícito, e assim como Bartimeu na narrativa de Marcos, mostrou-se mais extrovertido, mais arrojado, mais determinado em clamar com Jesus, do que o outro cego, então nesse episódio foram dois cegos curados, mas Marcos registra com mais detalhes e com mais prioridade Bartimeu, por alguma razão ele decidiu registrar assim, talvez influenciado por Pedro, que como Bartimeu também se mostrou mais arrojado, mais extrovertido e Pedro era do mesmo temperamento, Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho junto com Pedro e deve ter ali causado essa impressão maior em Pedro. Pedro teve maior contato com Bartimeu e por isso, então, esse registro. Deixe esclarecer melhor: por exemplo, imaginem que o pastor Davi e a Regina né, chegaram de viagem recentemente. Convidem eu e a Jo para almoçarem com eles né, e passar a tarde. Eles trouxeram né, na mala aquele bacalhau lá de Portugal e decidiram nos convidar. Né? E aí a gente vai almoçar com eles e passa a tarde com eles. Então, naquele momento agradável, eu vou na, na minha rede social e posto lá né, uma, um almoço maravilhoso com os nossos amigos Davi e Regina. E de tarde a Jô toma aquele chá né, naquelas xícaras de porcelana e né, aquele chá maravilhoso também, e ela decide postar né, uma tarde agradável com a minha amiga Regina. Aí vocês podem perguntar, mas, pastor, quem é que foi na casa do pastor Davi? Foi o senhor viajou? Foi um almoço? Foi um chá? Não é? Então, são registros diferentes de um mesmo acontecimento. Não, é? não tem nada de contraditório aí. Tá bom? Abrir, fechando aqui esse parênteses só para dar essa explicação antes da gente entrar no texto. Não é? Esse texto, irmãos, fala de um milagre efetuado por Jesus de uma forma muito comovente. E esse episódio, ele vai nos mostrar, nós vamos aprender aqui alguns detalhes preciosos para aplicar nas nossas vidas. Aí eu peço a você a gentileza de manter a sua Bíblia aberta. Por favor. Bom, em primeiro lugar, quem era Bartimeu? Quem era este homem? Alvo deste milagre espetacular, operado por Jesus. Bom, em aramaico, Bartemar significa filho da pobreza. Então, eis aí um homem estigmatizado pela miséria, pelo preconceito e toda sorte de infortúnio. Bartimeu. Filho de Timeu. Bartimeu é descrito no texto ainda como cego e mendigo. Olha a situação. Vejamos o que significava ser cego no entendimento religioso judaico daquela época. Em primeiro lugar, meus queridos, a cegueira no entendimento da sociedade de Israel, dos religiosos da época, era considerado um castigo divino por um pecado porque impedia o estudo da lei. Quem era cego não podia ler, então não podia estudar a lei. Era claro para eles que era algum tipo de castigo divino. Ser cego, então, já era um estigma, já era uma maldição considerada na vida da pessoa. Para se ter uma ideia dessa, dessa estigmatização, desse preconceito, Todo o fariseu, todo o religioso que encontrava um cego, ele exclamava em alta voz, bendito seja o juiz verdadeiro. Ou seja, dizendo, dando a entender que aquele homem cego, aquela pessoa cega, era resultado de um julgamento divino de Deus contra os pecados daquela pessoa ou dos seus pais. Então, era um estigma, era uma maldição. Ser cego, além de tudo, era ser considerado uma pessoa amaldiçoada. Bartimeu, então, mendigo e cego, à beira do caminho. Ele era cego, não tinha nem como ver para onde ir. E como mendigo, ele não tinha nem como ir para algum lugar. Não tinha recursos próprios. Era uma pessoa impossibilitada era uma pessoa incapacitada, era uma pessoa sem perspectivas e sem esperança na vida. Esse era Bartimeu. Como resultado então, queridos, da sua horrível condição, Bartimeu era um homem triste, era um homem frustrado e amargurado, totalmente à margem da vida. Era uma pessoa estagnada, paralisada e sem direção. Então, queridos, eu entendo que num determinado sentido, Bartimeu era um retrato do nosso mundo, da nossa humanidade caída, atingida pelo pecado. O pecado, irmãos, roubou tudo que o ser humano tinha de mais precioso, a comunhão com Deus. O ser humano foi separado do Deus que o criou, a sua imagem e semelhança, e ele então... Está num estado de decadência, de miséria, de impossibilidade, de vida eterna. E vitimado então pela cegueira espiritual também. Ele ficou num estado de extrema miséria, extrema pobreza espiritual. Paulo quando escreve aos Coríntios, ele declara que o Deus desse século, Deus com letra minúscula é o diabo, o Deus desse mundo... Segou o entendimento dos incrédulos Para que? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho Da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus Mas através dos séculos, a igreja de Cristo Ela vem proclamando a este mundo perdido e prisioneiro das trevas Que existe um mundo melhor, existe uma vida muito melhor A vida abundante e eterna que Jesus promete àqueles que creem nele Jesus tem uma vida melhor, mas muito não, muitos não conseguem enxergar, estão cegos, não conseguem ver, apesar da igreja proclamar e anunciar a luz do mundo que é Cristo Jesus. Quem sabe, hoje Deus quer abrir olhos de muita gente, muitas pessoas que estão aqui nesta noite ou que nos assistem através da internet. Deus deseja abrir os seus olhos espirituais. Em segundo lugar, Bartimeu arrastava assim a sua sofrida existência até o dia em que Jesus passa por Jericó. Houve um dia na vida de Bartimeu que fez toda a diferença na sua história. E esse dia foi o dia em que Jesus de Nazaré passou por Jericó. O verso 47, ele mostra isso. Naquele dia, bem cedo, como de costume, Bartimeu estava no mesmo lugar de sempre, implorando pela compaixão do povo, buscando sobreviver mais um pouco, e de repente Bartimeu percebe um alarido de uma multidão que se aproximava, era algo até esperado e animador para os mendigos ali reunidos pois a Páscoa estava para acontecer. E como a Páscoa, irmãos, era a festa mais importante, mais concorrida né, dos judeus, era algo que atraía multidões, e Jericó era uma passagem obrigatória, os mendigos já estavam ali esperando que multidões passassem, Eles estavam animados né, para receber mais esmolas. A Páscoa era uma festa tão importante... Que todo judeu maior de 12 anos para cima e que morasse a pelo menos um raio de 25 quilômetros de Jerusalém, era obrigado, era obrigatório a estar na, na festa da Páscoa. Mas muitos vinham de lugares distantes até fora do território de Israel para participar da Páscoa. Era uma festa extremamente concorrida e havia uma grande expectativa de Bartimeu de ter naquele momento ali receber muitas esmolas, mas no meio daquele alarido, daquele povo que se aproximava, ele começa a ouvir no meio das vozes distantes, ele ouve um nome, no meio daquele povarel, no meio daquela multidão, no meio daquele barulho todo, ele escuta um nome, ele ouve um nome, é Jesus o Nazareno que passa. E o cego normalmente, o deficiente ocular, ele tem geralmente a sua audição mais desenvolvida. E ele escuta com muita clareza, Jesus o Nazareno está passando. Aí o coração de Bartimeu começa a se acelerar. Porque certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Certamente em algum momento naquela grande cidade de Jericó, ele já tinha ouvido falar de Jesus Jericó é uma cidade importante era a cidade sede do palácio de inverno do rei Herodes era chamada a cidade das palmeiras e Herodes fez muitos trabalhos ali de urbanização, de embelezamento Jericó é uma cidade bonita era uma cidade é, bem habitada com uma boa população e era uma cidade muito procurada. Muitos sacerdotes moravam em Jericó, a cidade das Palmeiras. Havia ali palácio de Herodes, jardins, fontes e piscinas. Jericó tinha fontes termais, era muito procurada também. Então em Jericó, Jesus já tinha passado algumas vezes pelas redondezas e a sua fama era conhecida. E assim... Bartimeu ouve falar, Jesus o Nazareno está passando. Então queridos, ele ouve falar de Jesus e muito se fala, há dois mil anos quase, se fala muito sobre Jesus, certamente você que está aqui nessa, nessa noite, você que nos assiste, já ouviu falar de Jesus muitas vezes. E já até tem conceitos a respeito de Jesus, são muitos os conceitos, são muitos os pensamentos, as definições que dão a respeito de Jesus. Por exemplo, dois dos maiores ícones do rock and roll dos anos 60 e 70, né? aquela década de 1960, 1970, que causou profundas mudanças sociais e culturais no mundo, nós temos opiniões ali divergentes, John Lennon, por exemplo, foi um grande astro, né? o líder dos Beatles, em 1966, ele deu uma entrevista para o jornal Evening Standard, de Londres, dizendo o seguinte, o cristianismo irá acabar, vai encolher e sumir, eu não preciso discutir sobre isso, estou certo, e serei provado certo, nós, os Beatles, somos mais populares que Jesus agora, ele deu essa declaração. 56 anos depois, os Beatles são apenas uma boa lembrança dos sessentões, né? Dos setentões. John Lennon foi covardemente assassinado por um fanático. Está morto. Porém, a igreja de Cristo continua avançando em todo mundo. E Jesus Cristo está vivo para todo sempre. Elvis Presley um ídolo do rock também, num show nos Estados Unidos e Indiana, em 1974, o fã grita para ele, Elvis, você é o rei. Elvis agradece o carinho da fama, mas declara que ele não pode aceitar esse título, pois para ele somente Jesus é o rei. Muitas opiniões sobre Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você que nos assiste? Para Bartimeu, Jesus era a sua esperança de redenção. O que ele pensava sobre Jesus iria mudar a sua vida, iria movê-lo. Naquele dia, Bartimeu teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E isso seria decidido pela sua atitude. Bartimeu decidiu crer que Jesus era o Messias, que Jesus era o filho de Davi. E ele então fez o que ele podia fazer. Ele era cego, ele era mendigo, o que, é que ele podia fazer? Ele clamou, o mais alto que ele podia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Foi isso que ele fez, foi essa atitude que ele tomou. Decidiu crer em Jesus. Ele não podia ver Jesus, mas ele sabia que ele estava perto. E ele gritou desesperadamente, ele gritou de forma comovente, tem misericórdia de mim. Querido, eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei os problemas ou os dramas que envolvem a sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que mesmo que você não veja Jesus, Ele está perto. Ele está perto. Então hoje é a sua oportunidade. Jesus está passando, Ele está perto de você. Eu não sei qual é o seu drama, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua luta, a sua angústia. Mas Jesus está perto e nessa noite se você clamar, Ele vai parar e Ele vai ouvir você. Creia nisso, creia nisso. Hoje é a sua oportunidade. Acredite e clame como Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim. Em terceiro lugar, no verso 48, se eu, os irmãos puderem projetar o versículo, eu agradeço. A multidão ficou contra aquela intenção de Bartimeu querer encontrar-se com Jesus. Vejam bem, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Bartimeu, então, enfrenta a reprovação da multidão. Sabe, queridos, muitas vezes a sociedade reprova, a sociedade despreza, até de um modo raivoso e agressivo, aqueles que querem seguir a Jesus. Nós temos visto com espanto, com tristeza e com indignação até, em todo o mundo o crescente deboche, o desrespeito e a agressão à pessoa do Senhor Jesus e aos cristãos, de uma forma geral, há uma agressão, há um, uma raiva, há, há um desprezo para aqueles que querem seguir Jesus. Porque multidões, muitas vezes enraivecidas, querem calar a igreja de Cristo. Até governos e ideologias políticas nos ameaçam abertamente. Mas nós queremos declarar aqui em nome de Jesus, jamais nos calaremos. Jamais nos calaremos, jamais deixaremos de proclamar a palavra de Deus como ela é. A verdade do Evangelho será proclamada. Nunca deixaremos, irmãos, de levar a única mensagem que restaura os corações humanos. Nunca deixaremos de anunciar a palavra que resgata vidas da sarjeta, que reconstrói lares destruídos, que liberta o ser humano do pecado e dos vícios. Eu creio que se eu pedisse aqui hoje agora, muitos se levantariam para testemunhar, pastor, a minha vida estava destruída. O meu casamento, a minha família estava perdida. Mas um dia eu ouvi falar de Jesus. Um dia eu ouvi a mensagem do Evangelho. Eu entreguei minha vida a Jesus e minha vida foi mudada. Ele me devolveu de volta a minha dignidade. Ele devolveu de volta a minha família, a minha saúde. Muitos aqui certamente se levantariam para testemunhar do poder de Jesus Cristo. Entretanto, irmãos, Bartimeu insistiu. Apesar da reprovação, apesar da hostilidade da multidão. E Bartimeu fez o que ele podia fazer. Ele tomou uma firme decisão, ele clamou. Ele não iria ficar acomodado, ele não iria ficar conformado com a sua situação. Ele enfrentou a reprovação das pessoas. Ele clamou insistentemente. A multidão reprovava, mas ele insistiu. Ele clamava cada vez mais alto. Era o que ele podia fazer. A quem você quer dar ouvidos, a opinião incrédula e preconceituosa da multidão ou abrir o seu coração para a vital necessidade de ter um encontro com Jesus? Em quarto lugar, o clamor insistente de Bartimeu alcançou os ouvidos de Jesus. Veja no verso 49, se você mantém a sua Bíblia aberta, e se a gente projetar também, no verso 49. Ele gritou mais alto e Jesus o ouviu. Parou Jesus, olha que coisa linda. Jesus estava no meio daquela multidão, a multidão o aclamava, a multidão cercava Jesus, a multidão o envolvia, a multidão queria ouvir a palavra do Senhor, e Jesus então estava a caminho de Jerusalém, era esse o seu objetivo. Ele estava passando por ali, mas ele iria para Jerusalém, era, era o seu destino final. Mas Jesus então para, ao ouvir aquele clamor, ao ouvir aquela voz de alguém desesperado, de alguém aflito, de alguém sofrendo, Jesus então para. Parou Jesus e disse, chamai-o, chamai este homem. Chamai essa pessoa tão aflita e tão desesperada. Ele gritou mais alto e Jesus o ouviu. Jesus interrompeu a sua caminhada e mandou chamar aquele homem obstinado. A multidão estava repreendendo. A multidão estava afastando. A multidão estava desprezando Bartimeu. Mas o Senhor Jesus olhou para Bartimeu e teve compaixão dele. Jesus não desprezou Bartimeu. Jesus percebeu a miséria, o drama terrível que aquele homem carregava. E Jesus parou, e Jesus não o desprezou, e Jesus manda chamá-lo. Chamaio, chamaio. Interessante, irmãos, que Jesus manda um dos seus discípulos. Veja no início do texto que Marcos destaca que estavam seguindo Jesus, numerosa multidão e os seus discípulos. Havia uma distinção naquela gente que acompanhava Jesus. Havia uma numerosa multidão, mas havia também discípulos de Jesus. E Jesus manda certamente um dos seus discípulos chamá-lo. Quem sabe até foi Pedro chamar Bartimeu. Não sabemos. É interessante, irmãos, então, notarmos que até hoje, muita gente segue Jesus, assim como a numerosa multidão. A multidão que repreendia Bartimeu, seguia Jesus por diversas motivações. Talvez muita gente curiosa, querendo ver milagres, talvez muita gente interessada em receber um milagre, receber uma bênção, receber um benefício de Jesus. Estava interessado só em receber um benefício. Não estava interessado realmente na pessoa de Jesus. Era uma numerosa multidão que seguia Jesus. Muita gente hoje segue Jesus por vários motivos. Mas não são seus discípulos. Felizmente, queridos, no meio da multidão, no meio da multidão desse mundo que despreza, que reprova, que querem impedir as pessoas de terem suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, ainda há aqueles que estão prontos para levar gente a ter um encontro com Jesus. Aleluia! Tem gente ainda que ama, tem gente ainda que se importa com as pessoas, tem gente ainda que crê em Jesus, que sabe que a mensagem do Evangelho é poderosa para transformar, para salvar, para libertar. E essa gente é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que não para, a igreja que não, que não esmorece, que não desiste de anunciar a mensagem preciosa. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A igreja proclama essa mensagem. E foram lá e dizer para Bartimeu: Tem bom ânimo, tem bom ânimo, Bartimeu, levanta-te, ele te chama. Essa é a mensagem que a igreja prega, irmãos. A igreja de Cristo prega essa mensagem. Ela diz para, para as pessoas caídas, para as pessoas sofridas, para as pessoas prisioneiras do mal, do pecado, tem bom ânimo, anime-se, há uma esperança, tenha coragem. A igreja diz, levanta-te, olha, ergue a sua cabeça, saia dessa prostração saia dessa, dessa depressão, desse abatimento, levanta-te, levanta-te, tome uma posição diante de Deus, não fique aí prostrado, abatido, jogado à beira do caminho, não, levanta-te, Ele te chama, Jesus te chama, Jesus chama todos os que anseiam por uma vida de paz e esperança, Jesus diz, vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tem bom ânimo, anima-te, levanta-te, Ele te chama, Ele te chama, Ele tem uma vida melhor para você Bartimeu, Ele tem a solução para você Bartimeu, Ele tem a resposta para a sua vida. Ele pode mudar a sua história nessa noite. Levanta-te e atende ao chamado do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus chamou Bartimeu e atendeu o seu clamor. Sabe, querido, Jesus chama você hoje. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode libertar você dos seus medos. Há muita gente prisioneira do medo, prisioneira do, da ansiedade. Jesus pode quebrar as cadeias do diabo que prendem você. Jesus pode fazer isso. Quebrar essas cadeias que prendem a sua vida. Que escravizam você. Que mantém você preso numa vida miserável, numa vida triste, numa vida de sofrimento cativo, prisioneiro das correntes do mal, mas se você nessa noite atender o convite do Senhor Jesus, Ele pode libertar você, Ele pode livrar você, pode transformar a sua vida. Em quinto lugar, Bartimeu abriu mão do que ele tinha de mais precioso para ir até Jesus. Naquele momento, Bartimeu tomou uma decisão, Bartimeu lançou longe a sua capa, a sua confiança em Jesus então era total. Ele, ele tinha a certeza que seria curado. Por isso ele lançou de si a sua capa. Irmãos, Bartimeu era tão pobre que o seu bem mais valioso era a sua capa. Com a sua capa ele se protegia do sol, da chuva, ele escondia o seu rosto, às vezes por vergonha, pelo medo, pelo desprezo da multidão. Uma capa velha, uma capa suja, ele também estendia no chão para tirarem sobre elas as esmolas, essa capa também ela era dada como autorização para mendicância pelo império romano, as pessoas não podiam mendigar assim à vontade por autorrecriação, precisava de uma autorização, precisava de um alvará para estar ali pedindo esmolas e o império romano dava essa autorização, era uma capa, era a capa que Bartimeu tinha. A capa de Bartimeu, ao mesmo tempo, era a representação da sua pobreza, mas era também a sua maior riqueza. E ele lança fora a sua capa para encontrar-se com Jesus. Queridos, muitas pessoas desejam de fato seguir a Jesus. Muitos reconhecem até que o evangelho é o caminho certo. Porém, estão agarrados a algumas coisas, algumas situações que ficam adiando, procrastinando, sufocando esse desejo no seu coração. Estão agarrados na sua capa. Estão agarrados em alguma coisa que lhe dá uma sensação de segurança. Alguma coisa que, para, para você, você acha que não pode viver sem aquilo. Você acha que não pode... Continuar a sua vida sem depender daquela circunstância ou daquela situação. Qual é a sua capa que você está se agarrando e está impedindo você de ter um encontro com Jesus? Bartimeu lançou de si a sua capa para ter um encontro com Jesus. O que impede você de tomar uma decisão hoje de seguir a Jesus? O que você considera assim tão importante? que simplesmente não pode abandonar para entregar a sua vida a Cristo. Bartimeu lançou de si a sua capa, ele abriu mão daquilo que ele tinha de mais valioso, na sua pobreza, ele tinha a sua capa, era a sua segurança, era a sua proteção, era a sua garantia de sobrevivência, mas ele confiou que se tivesse o um encontro com Jesus, a sua vida iria mudar. Bartimeu lançou de si a sua capa. Em sexto lugar, no verso 51, Bartimeu alcançou a sua bênção por sua fé, por sua determinação e por sua humildade. Vemos, irmãos, agora finalmente Bartimeu. Ele chega à presença de Jesus. Alguém o trouxe, alguém... Disse que Jesus queria vê-lo. Alguém o trouxe. Ele chega à presença de Jesus. E aí houve uma pergunta um tanto quanto óbvia. Jesus chega para ele e pergunta. O que queres que eu te faça? Ora, era evidente. Para todo mundo que estava ali naquela ocasião, era algo bastante evidente. Todos sabiam que Bartimeu precisava ser curado, a necessidade de Bartimeu era restaurar a sua vista, mas eu entendo aqui queridos, que a pergunta do Senhor, ela tinha um propósito de ouvir do mais profundo ser daquele homem, a sua real necessidade e perceber a fé que impulsionava aquele pedido, era esse o objetivo de Jesus com aquela pergunta tão óbvia, o que queres que eu te faça? Ele queria ouvir de Bartimeu, do fundo do, do seu coração. E ele queria perceber em Bartimeu a fé que ele tinha, que Jesus poderia fazer aquilo. E Bartimeu então, ele foi humilde, ele foi assertivo, mestre, Rabone, ou seja, ele reconheceu em Jesus a autoridade e a soberania. Ele reconheceu que Jesus era o Rabônio, o Messias. E ele então foi humilde. Que eu torne a ver. Ele foi objetivo. O reconhecimento incondicional do poder de Cristo. Senhor, que eu torne a ver. Ele reconheceu que Jesus tinha todo o poder para fazer aquilo. Ele foi assertivo. Ele pediu o que era mais importante para ele. Irmãos, Deus ouve todas as orações. Isso é certo. Qualquer oração, todas as orações, Deus ouve. Nem todas as orações são atendidas. Ou pelo menos atendidas do jeito que nós queremos ou pensamos. Algumas orações podem não ser atendidas por uma questão de soberania de Deus que nós não conseguimos entender, é um mistério. Deus ouve a oração, há uma necessidade, há uma carência, mas por alguma razão que nós não compreendemos, Deus não atende aquela oração. Lembro que o rei Ezequias estava doente e Deus mandou Isaías dizer para ele, olha, ele vai morrer. Vai lá dizer para ele, para botar tudo em ordem, porque ele vai morrer dessa enfermidade. E Ezequias faz uma oração comovente, com lágrimas, e pede a Deus para que fosse curado. E Deus então diz para ele, através de Isaías, tá bom, vou te dar mais 15 anos. Ele ouviu aquela oração e atendeu a oração de Ezequias. Mas um detalhe que a história nos mostra é que Ezequias, depois de viver após aquela cura, ele gerou um filho chamado Manassés, e a Bíblia diz que Manassés foi o pior rei que reinou em Judá, o pior, que levou a nação a se afastar totalmente de Deus, a cair numa idolatria avassaladora, então daí a gente tem talvez uma luz, um Alguma, alguma razão para entender por que, que Deus às vezes não responde a determinadas orações. Porque o desdobramento do futuro nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe. Então Deus não responde a todas as orações. E Deus também não responde a orações que são feitas por motivações erradas. Tiago, irmão do Senhor, na sua carta declara. Pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal. Então, Jesus pergunta para alguns de nós nessa noite, o que você quer que eu te faça? Essa é a pergunta que Deus está fazendo para muitos de nós nessa noite, o que você quer que eu te faça? Qual é o seu problema? Qual é o seu drama? Talvez saúde, você precisa de saúde? Precisa de restauração no seu casamento? Você precisa de um emprego, de um socorro de Deus na área financeira? Você precisa de alegria? Você está abatido, deprimido? Os problemas te envolveram? A sua alegria, a sua esperança se foi? E você precisa que Deus anime o seu coração? Então faça como Bartimeu. Faça como Bartimeu. Peça com fé, peça com determinação. Peça com humildade. Jesus pode parar nessa noite e atender ao seu clamor. Creia nisso. Peça com fé. Finalmente, Bartimeu recebeu mais do que ele pediu. Veja no verso 52. Apesar do imenso e compreensível desejo de Bartimeu recuperar a sua visão física... Naquele processo, no processo de encontrar Jesus, no processo de ir até Jesus, a sua visão espiritual também foi aberta primeiramente. Bartimeu ouviu falar de Jesus e creu que ele era o Messias. Ao chamar Jesus de filho de Davi, ele declarou isso publicamente. Ele declarou a sua fé, Jesus, filho de Davi. O Senhor é o Filho de Davi, o Senhor é o Messias, eu creio em ti. Bartimeu declarou publicamente a sua fé em Jesus. E aquele pobre e desprezado mendigo, sendo cego, sabe irmãos, ele conseguiu enxergar com os olhos da alma aquilo que os sacerdotes, aquilo que os doutores da lei, aquilo que os mestres da religião não conseguiram ver. O Senhor Jesus, então, conhecendo o coração de Bartimeu, deu-lhe primeiro a salvação. Notem pelo verso 52. Vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, Bartimeu. E quando Jesus disse isso, imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vejam bem, irmãos, que primeiro Jesus deu para ele a salvação da sua alma. E depois aconteceu o milagre da sua cura. Ele tornou a ver. Primeiro então, salvo pela fé em Jesus. Depois o milagre da cura ocorre e termina com o compromisso de seguir Jesus. Ele seguiu Jesus, estrada afora. Queridos irmãos, para terminar, para concluir, eu vejo aqui que duas atitudes foram fundamentais para este milagre e para a mudança na vida de Bartimeu. A primeira atitude que Bartimeu teve foi que ele aproveitou a sua oportunidade. Nota, irmãos, que Jesus estava a caminho de Jerusalém e nunca mais ele voltaria a Jericó. Em Jerusalém, Jesus seria preso e crucificado Dali a poucos dias. Nunca mais Jesus voltaria para Jericó. Então Bartimeu aproveitou a oportunidade que ele teve. O nosso dilema, irmãos, como seres humanos, é que nós não sabemos quando será, quando será a nossa última oportunidade. Não sabemos. Não temos a mínima condição de saber o que vai acontecer daqui a um minuto. Que será da nossa vida? O que vai acontecer conosco? Nós não sabemos. Talvez muitas pessoas aqui nessa noite já nos ouviram falar que Cristo é o Salvador, o único que salva. Já ouviram falar que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Já receberam muitos convites para entregar sua vida a Jesus, porém ainda não decidiram. Hoje é mais uma oportunidade. Hoje é mais uma oportunidade. Quem sabe você também, que nos assiste aqui pelo YouTube, já teve oportunidade, já teve convite. Nós não sabemos se haverá uma outra oportunidade. Não sabemos. Bartimeu não adiou. Bartimeu não procrastinou. Bartimeu não titubeou. Bartimeu, meus irmãos, não perdeu a sua oportunidade. Aleluia. Ele não perdeu a sua oportunidade. A segunda atitude que provocou uma mudança na vida de Bartimeu foi que ele se desfez da sua capa. Irmãos, o Império Romano, como nós já dissemos, ele dava autorização para mendigar dando essa capa. Mas ele escrevia nas costas da capa em latim o seguinte... Miserável, mendigo, vive de esmola. Quem colocasse aquela capa era então estigmatizado como alguém miserável, mendigo e que vivia de esmola. Então aquela capa não era apenas um documento oficial de licença para mendigar. Aquela capa acabava definindo de modo cruel para a sua comunidade que tipo de pessoa Bartimeu estava condenado a ser? Bartimeu estava condenado a ser por toda a sua vida miserável, mendigo e dependente da compaixão alheia. Era isso que significava a sua capa. E ele lançou de si aquela capa. Ele arremessou para longe aquela capa. Porque ao lançar fora aquela capa, ele decidiu, por mais segurança que oferecesse aquele, aquele instrumento, aquele objeto, segurança física, emocional, Bartimeu sabia em seu coração que Jesus poderia mudar a sua sorte. Ele sabia, quando ele tomou aquela atitude e lançou a capa, ele sabia, Jesus vai mudar a minha história, eu não vou ser mais alguém miserável, eu não vou ser mais alguém mendigo, não vou ser mais alguém condenado a viver da compaixão alheia. Bartimeu, irmãos, uma vez enxergando, ele não seria mais aquela pessoa condenada, ele não seria mais um miserável, ele não viveria mais esmolas. ele poderia ganhar o seu próprio sustento, ele poderia, poderia constituir família, ele poderia realizar os seus sonhos. E um ponto maravilhoso desse episódio é o fato de Jesus mesmo estar sendo aclamado pela multidão, tendo o objetivo de chegar em Jerusalém. Jesus parou para ouvir o clamor de uma única pessoa. Quantos naquela multidão estavam pedindo coisas a Jesus? Mas Jesus parou para ouvir o clamor de uma única pessoa. Jesus ouviu a voz daquele pobre desprezado mendigo, daquele homem cego, alguém considerado sem valor algum, alguém considerado amaldiçoado. Nessa noite Jesus te chama também. Se você quiser, se você desejar, se você permitir, Jesus pode mudar a história da sua vida. Assim como ele mudou a história de Bastimeu, ele pode também mudar a história da sua vida. Não deixe passar essa feliz oportunidade.